0: 来，所、so, 有好朋友，大家好，我是军宏。我来军宏家里不家听就没有讨论健康的题目噶，是延续担当的话题。就是因为给担当好，你讨论这啊、个呃、这钾、个、离子，就是担当上重要，人工上重要。按你讲哦嘛，未不能说的很精准呐。好，因为为什么说上重要？万因因为一两上者，就是身体。咱人嘅身体每一工需求嘅量上大嘅电解质，就是我们的钾离子。所以以量嘅角度咧看，讲咱人身体需要，或者是讲上重要。以这個角度咧看，嘛是正确嘅，就是咱特工需要量上大、上重要嘅电解质，就是钾离子。钾离子叫做 potassium， 好，或者是英文的简写一个 K 加一个正。好，这叫假离子。那假离子哦，昆农张永调跟他条件朋友讨论过、哦，哈，就是细胞啊，钾、呃、离子跟钠离子叠细胞的内跟外形成一个电位差。这个电位差呢，头的每节形态每节细胞就经九节小小颗的电极感官。为什么要有一颗电池呢？因为它要产生神经的传导。单形筋的传导是透过套柜的电位差来传动的。那另外让我们的肌肉可以收缩，可以放松。另外，还帮走单形态平衡这个 pH 值。所以，如果如果你的电解质价格不你身体该酸的地方不酸，该减的地方不减。这样子，身体的功能就会大受影响。比如讲，胃酸，好像 p e p s i 胃蛋白酶的分泌；另外，电解质也会帮助我们平衡细胞膜内外的水诶，水。所以，单杯寡最近，我们不会乌夜啊呢，含含嘛呢弄原因就是因为我们每个人的细胞膜正常的细胞膜，以东五花都维持正常的电位差，它会帮我们平衡内外的水的渗透压。好，所以钠钾它有一个叫泵，钠钾泵，钠钾泵啊，在细胞膜上面。细胞膜就是啊、呃，把我们的细胞围成围起来的。好，就清楚咱狼的皮肤感官，简单来讲的、就是，细胞膜就是咱狼的皮肤，帮我们的里面跟外面隔开的那一层，就是啊，细、呃、胞膜。咱狼是皮肤嘛，那细胞的话就是细胞膜，就这样子。好。咱继续个讲嘞，哈，张讲到家，好，把这个原理骨架调节运作解完整的解释。那接下来共同钙调节报告就是，张是讲钠钾钙镁些形态来对量啊、比例啊、等等啊，作用的基本原理。那今天要专讲钾离子，就是钾离子迭形态来对它所产生的功能。第一个，火能给我们能量，调节我们的肌肉要收缩要舒张。关键就是这个细胞膜内外的电位差。细胞膜内外电位差主要的来源，第一个来自于钠钾的电位差。所以你没有钾离子，你狼就无发到产生这个电位差，无发到产生电位差，你就刚刚溃烂就不会。当然，钙镁它这一组也会产生电位差，问题是这个钾离子它的量最大，所以等你钾离子两处不高的时候，狼啊。规个狼哎，刚刚扔狗狗就没了嘞，钾离子。好，第一个，所以它给我们能量，让我们身体充满了能量。过来第二点就是，呃，有氧运动，就是这种，譬如讲呃，跑步跑五公里啊，走十公里啦、啊，登山，哦，你要爬山啊，较远，或者是卡塔车，你要骑着二十公里啦、啊，三十公里啊，像这种耐力型的运动，耐力型的运动都需要身体。能够有钾离子，因为钾离子它除了会产生电位差和那个有力量，另外一方面它也是舒缓我们的肌肉，它也和你的肌肉跟神经的传导能够顺畅，肌肉能够舒张，能够舒缓 （relaxation）。所以在钾离子充足的状况下，你的 endurance 的的 exercise 就可以做得比较好，就耐力型的运动就可以做得比较好。过来第三行就是预防啊。救筋，预防抽筋。那因为抽筋主要原因是因为，呃、一方面的电位差太过，哪一方面的电位差？就是收缩 （contraction） 的的电位差太过。收缩通常来自细胞外部的钠离子跟钙离子，所以钠离子跟钙离子的量相对时阵，钾离子够不够高？没辦法在细胞膜内跟它平衡的话，你就会产生那个肌肉，它就会紧缩。肌肉紧缩呢？呃，大家上明显嘅就是，比如讲你今日卡旧劲困一班啊，旧卡劲哦，最感慨。但是听住你咁嘅心态之，但狼的心态不是只有骨骼肌，骨骼肌的意思就是你的命令，你的头脑有办法指挥它的叫骨骼肌。但是有另外一组肌肉是你冇话都指挥它，叫平滑肌。平滑肌像什么呢？像是心脏，心脏有心肌嘛，心脏的肌肉。但是你讲我都控制你的心跳。所以心肌，譬如说， a r r h y t h m i a s 就是心律不整。心律不整其实就是心脏肌肉不正常的收缩，不正常的收缩。所以在这种心律不整的状况下，呃，那钾离子摄取不够的话，你的这个电位差无法控制，它就會过度的收缩。那比如说，呃，平滑肌这种过度的收缩，其实它叫做心律不整。其实事实上就是。另外一种 DNA 改想象成就是心肌，清楚你的 Q 卡根感官，就是你的心脏肌肉不正常的收缩。那这个钾离子，如果你吃的钾离子摄取量多一点，你就感觉舒服很多。那当然有另外一种状况引起，就是你有肌不厚，因为你有肌不厚，所以你食的物件它无法电解质，不太能吸收了，所以有肌病型电解质功能失去了，那这个时候你的这个心脏肌肉的收缩，它会变得不稳定，没稳定啊，所以这个就会造成心率不整。那过来就是 t w i t c h i n t w i t c h i n 就是特别有关五郎的那个，有没办法自觉的，就是呃把肌肉病要我一直收缩收缩收缩，啊你讲哎给管啊那不要控制，都他没有办法控制，为什么？因为他那个神经传导跟肌肉是不是他自己能控制？的？从里面传出来的。卫星体来另外一组神经系统，共同一点讲，条件不平衡，结就是我们人的身体有另外一组神经系统，叫自律神经系统。自律神经系统不是你能控制的，它会反映你身体里面的不平衡。那当你的钾离子量不够的时候，或是呃另外一个原因是维他素 B one 摄取不足的时候，你就矿条离子型就是会这样，就是很多有些地方会不自觉的收缩、推群。格雷德伤就是战斗，战斗就是你的手静止的时候，它不自觉的会嘎嘎一滴抓一滴抓，一直抖一直抖一抖，这个叫 tremor， s tremor 就是用不自觉这种战斗。这种颤抖也是因为钾离子它的造成电位差不平衡，就会造成这种 tremor 的现象，战斗的现象。另外就是呃便秘啊 constipation， 为什么呢？便秘哦，因为肠道的消化系统，它是属于自律神经系统来的副交感神经系统。那副交感神经系统就是我们身体在啊，这、呃、差不多你时不给手的时准暗时，我们的消化系统它就会开始运作，也开始稳走，肠胃蠕动、消化的功能会增加，啊，这个白边的功能，叮叮，它就会开始增加。那在这个时候，如果因为这个时候，当它要蠕动要增加蠕动啊，肠胃消化蠕动增加的时候，有两个很重要。第一个，副交感神经的传导，副交感神经的传导要靠钾离子，因为钾离子它是属于副交感神经系统，这周围这边的人就是负责让我们的肌肉舒缓，交感神经舒缓，肌肉舒缓，然后肠道蠕动增加。所以，当这钾离子不够的时候，你的肠道蠕动就变差了，因为神经团队效应变差，肌肉。啊、呃，肠道的蠕动的力量也会变差，所以这个时候就会产生便秘的状况。好，所以钾离子的触波高血也会有便秘的情形。那过来就是 vascular 的 calcification， 就是呃，不同几个糖尿病用功解钙镁好跟钠钾，它是两组在平衡。当你钾离子摄取不足的时候，钙离子很容易沉积在肌肉，在这个肌肉的就血管的内膜啦。血管的内膜，它很容易沉积，造成我们所谓的动脉硬化，懂没？硬化，懂没？硬化？哈，它所谓的硬化就是钙化。台面列，你可以看一下，啊、呃，有一个叫做动脉硬化检查，好像叫 C A C 的这个检查。所谓的 C 呀、啊，就是 calcification，calcification calcification 就是钙化的意思。就将军们，你监控、观察、学习，有时因为看到一个动、那個、C a l c i f i c a t i o n 就是钙化的意思。呃呃，名词叫做 calcium， 就是名词。那动词啊叫 calcify， 就是 calcify 就是钙化。那钙化的名词叫 calcification。好，所以你会看到 calcification 在那个健康检查 C A C 上面，钾离子不够的时候，钙离子容易沉积在动脉的内膜上面。好，再来就是钾离子，它是我们副交感神经在传导的时候一个重要的。一个电解质，就是他在执行副交感神经的命令。但这因副交感神经跟我们什么有关系？最有关系的，第一个就是困眠，就是所谓的自律神经失调。通常理论上，自律神经它有两两组嘛，交感跟副交感。其实还有一种一组叫迷走神经，但是我们主要先谈交感跟副交感。迷走是主那个肠胃。那我们先讲交感跟副交感。那副交感呢？保坤啊。通常所谓的自律神经继延系失调，代表下面意思，就是交感跟不交感不平衡，对不对？那怎么不平衡？有时候是交感多，副交感少；有时候是副交感多，交感少，是不是？理论是这样啦，哈。第一轮胸腺呢，但是初期胸叠现代下位不是，在现代社会，大部分都是交感多，副交感少，就是刺激太多，所以你的交感神经没有办法关起来，交感神经的荷尔蒙肾上腺可体中也关不起来。所以变成整天都很亢奋，脑袋一直想东想西啊！呢，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐啊！呢，这种都是过度的啦。用贵斗现代社会拢用贵陶气啊。所以呃，通常现在是这种状，所以我们现在的重点其实都是把呃，不过甲状腺那五节循环哈，交感多，副交感少。很多人想法说哦，那我知道，啊，他交感神经该八蕊的丢啊，用药该二蕊的丢啊。其实可以考虑另外一种。思考模式就是，你可以把副交感神经的功能拉高，通常这个才会是症结啦。条件各位给不？滚龙干阿布对心软来狼来供，或是说对失去亲人的人来讲，它是一个重大的伤痛。你有,沒有发现什么？什么事最能够、最能够让他们能够修复他们心理的伤痛？其实是再交一个女朋友，或是。家族里面又增加了一个亲人，比如讲谁家结婚啊，谁家生儿啊通常这样子的快乐，它代表是副交感神经的加强、强化副交感神经。当你强化副交感神经，其实你的交感跟副交感又再次平衡了，各取百平衡。关于个人领域，这是一个比较好的解决方法，而不是搞感神经卡 J 哦，不要就搞你巴雷巴雷掉，你会发现交感跟副交两个都不好，就是现代的。精神科用药状况都是这样，就是呃自律神经失调嘛，交感神经太旺盛，我就把交感神经抑制住，雄功安那得应该平衡啊，结果通常也不会很变，就是你会变得能量很低，就是你也没有快乐，也没有悲伤，有时候变得好像木头人啊，就是现代的精神科用药的状况就是这样，那这个是一个方法啦，总比失调好。但是可能有另外的方法，就是你如果。交感神经稍微拉下来一点，副交感神经再拉上去一点，是不是又平衡了？对吧？这是这这就我要环了。所以，但是在营养学各都得跨，就是你可以把钾离子量增加，因为钾离子量增加，你的副交感神经所使用的呃电解质跟荷尔蒙，它就比较能够出来。那所以呃，钾离子如果不够，你副交感神经会受影响。什么受影响？就是 insomnia， 就是失眠、失眠、失眠就是没有睡意。没有睡意，跟睡眠障碍又不太一样。就是睡眠障碍有时指的是你的困呢，鬼叮当中困就呛呢，啊嗲嗲不被开棒流，而且突然会惊醒。但是 insomnia 失眠的意思是指你连入睡都很困难，就一定困啊，拢真困难，没有睡意啊。那这部分通常都是交感神经太过旺盛的了。好，好，那继续过来就是胰岛素的阻抗性，胰岛素的阻抗性也是跟钾离子有关系。前面哈，我想加点来报告的。条你刚才肝糖，肝糖叫 glycogen， 就是这样。肝脏啊，形态来对五节窗口可以储存葡萄糖，就是你吃的东西在身体里面，这葡萄糖啊、淀粉啊、碳水化合物啊，这些形态来对，它会先存到肝糖这个仓库。但是假不行的是，肝糖这个仓库哦，无大。只有大概200公克而已，刚刚冷爸供给所以这200公克的肝糖如果存满了怎么办？身体第一个反应就是赶快把葡萄糖存成脂肪。好，所以正常状况下，如果你碳水吃的不多，基本上你要胖也是很困难啦、啊，因为你的碳水化合物不会直接转成脂肪，它会第一关先存成肝糖。那你说蒋志明，哎、啊，郭冷公，滚龙啊，存成肝糖啊，甘糖不是也是身体的负担吗？不会。肝糖它是一个，好像就好像你得得下来的零用钱感款它并没有存到银行里，它随时要拿出来用。就是比如讲，你去买，你呼吸，你心跳，你起来上厕所，哦、啊，阿丽不，哦、呃，这出去买几米加，这些的就是收回临时收回的这种东西啊，这种能量的消耗都是从肝糖来支出的，所以肝糖它就是个随时一波不。存形態的心态来的孤等哎，随时你要拿出来用的，就是我们的肝糖。好，那我现在讲这个肝糖，肝糖的结构是由一个一个葡萄糖连接在一起 g l y c o g e n 但是肝糖的这一个一个葡萄糖它怎么粘呢？它是用假离子吧，两做会。所以当你假离子两两触不搞的时准，葡萄糖它就无法凝结成肝糖。裂葡萄糖加碳水化合物，它没办法先先转转成肝糖。它会直接血糖会一直拉高 ，U 管理会，那你的身体会直接把葡萄糖转化成脂肪，形态迎你的糟糕，肝糖存不进去了嘛？其实不是存不进去，是因为你甲离子摄取不足，所以你的 glycogen 做不出来，或是做的不好，做的不多，没有存满，你的就溢出来溢出来啊，所以你也会议当中又充满了血糖，这个时候你形态得反应就是剧烈关中，把这个葡萄糖赶快转成。脂肪，所以就变成内脏脂肪、肌红瓜。大家懂了哦。所以钾离子跟你的胰岛素阻抗性也有关系，这跟细胞膜的阻抗有关系。但是钾离子也跟你是不是很容易变胖有关系。如果你钾离子摄取够，肝糖的存量它就可以做得很好，尽量该整合办。但是冬连胸这也差不多两百公克左右了。如果是运动员，职业运动员的话，他们的肝糖量会更高一点，因为成。这几套会东西跟你混的，但是我们一般的人大概就是在一百到两百公克之间。如果你碳水吃不多，也是够用，但是前提是你钾离子摄取要够。所以你，另外我当加，一休控这这，因为弄被短扣，为什么？因为他吃的东西，为什么间歇性断食是很，很呃，就是会让你不会复胖。不很不容易复胖。为什么？因为在间歇性断食规定当中，杂贝当金，例如说十八六的间歇性断食，你这十八个小时会把肝糖用掉，肝糖用掉，你那六小时再吃利姆甘拉加，你那吃,吃了两百公克碳水，很有点夸张。但是即使这么夸张，它也会先转成肝糖，所以你怎么样吃，你都不太会胖。夜晚饮食叠加，间歇性断食这部分很顽劣的叠加，它利用这个肝糖储存的。呃，减少跟储存的时间点，来减少你变增加脂肪的机会。好，所以肝糖是一个很重要的生理的功能。那另外还有钾离子跟那点副交感神经有关系。那交感副交感神经系统它跟我们的肾上腺有关系，肾上腺跟什么有关系？肾素系统跟我们的血压有关系。所以当你的副交感神经比较弱的时候，你的血压就下不去了。列会啊，对，伯化得累啊，所以会有另外一个问题，钾离子摄取不足会造成高血压的现象。那另外一个会影响，诶、欸，影响的会啊，就是维他命 D， 因为维他命 D 它是身体很多荷尔蒙的开关 receptor， 所以维他命 D 摄取不足的时候，你的副交感神经系统以伯化得火力的血压能够舒缓，所以你的血压也会居高不下，这是另外一个原因。好，肾道共振、這個，所以钾离子缺乏也会造成血压。居高不下，好 high blood pressure。那再回过头，瓦格特还讲讲的就是这个血压问题也牵涉到这个肾脏的问题，就是优质高磷不喝维维，你不不获得维持一个好的正确的平衡电解质的平衡，那就会造成就会造成你身体的啊，这、哦、血压的部分，还有就是一些像心率不整的问题都会出现。好、哦，那这个原因是因为电解质不平衡所引起的。那过来继续说，讲就是，呃，钾离子嘛，应该保护咱的尿液。当然了哈，有人会讲啊，那个那个肾脏病啊，有说钾离子不能摄取太多。他件面，这指的是通常會、哦，哎，讲吼，钾离子不能摄取太多，其实这是叫 end stage 的的 renal disease 啊，就是末。第五期肾病了，就是肾病一二三四五期嘛，这是第五期肾病的人。但第五期肾病人其实基本上几乎没有什么可以吃的，基本熊像蛋白之类，他会告诉你不能吃。那像是钾离子，他跟不能吃；钙离子、镁，只要是离子类都不能吃，因为这已经是末期肾病。但是基本上末期肾病，坦白说什么都不能吃啊，下面东北应该讲，几乎没有什么可以吃，你就只能吃简单的碳水。像肝干的，譬如说几碗白奔啊，那几碗米啊，这样子，你也不能吃太多碳水，要不然血糖太高也不行。所以等于末期肾病几乎是什么都不认识。那你撇开末期肾病不说，在肾病的前几期，其实钾离子是很重要的，因为通常这个时候新态来的肾脏诶功能的铁的时准，通常电解质会开始不平衡，电解质不平衡对有机的压力压力也够较大。所以，底 a 肾病的早期的时候，反而甲离子要要足量的补充啊，就是一缸四千七百毫克每天的建议用量要足量的补充。所以，甲离子事实上也是有保护力有借功能，因为甲离子不够，血压会高嘛。血压高是不是对肾脏又是这个伤害？因为会压、啊、管是不是伤血管？那我们当五共尤其，是肾丝球嘛，肾丝球就是微小血管组成，所以肾脏是不是又受损？所以理论上，假离子是给保保火力的游剂，保护你的肾脏。它预防高血压，保护你的肾脏。好，那过来就是假离子也会保护你，让你不会卡被寡锥进。因为假离子量不够，摄取的不够，细胞内的电位就不够。细胞内电位不够，哇靠，锥就会进来，会进到细胞里面，所以造成细胞的肿胀。所以你就诶，先寡锥进的这种现象。好，再来就是它会。反向的调整，这个收点的 toxicity 就是钠离子的毒性啊。钾离子可以调整这个钠离子的毒性，好、喔，钠离子的毒性。那因为钠跟钾，当你钠离子太高的时候，它会造成身体的不平衡，所以这个时候需要钾离子去来做个平衡，来做这些病因。那再来就是 E 麦帮走让你未必制造胃酸，好、喔，这很有趣，因为。呃，钾离子它会调整 pH 值，当你的 pH 值够的时候，你的胃蛋白酶才会分泌，然后你的胃酸酸度才会够，酸度够，胃蛋白酶分泌，你的蛋白质分解才会好，所以钾离子会绑走这组维生另外，它也会帮你钾离子会帮你预防这个痛风，痛风的石头，痛风啊，痛风的结晶，好，这个结晶。因为它呃痛风的结晶石哦，这个结晶石通常是钙离子，所以当你钠离子够的时候，它就比较不会结晶，它以咖啡结成草酸钙。好，这个就是钾离子的功能哦，非常多。那所以这是为什么我们身体需求的量这么高？好，那冬莲呃，这个像饮食的部分的缺乏，或者是说长期有吃一些药或身体。呕吐啦、便秘啦，或者有吃利尿剂或压力过大啦，吓在六会疼的問題啊，还是喝长期喝酒啦、精致的碳水都会造成钾离子的缺乏。那钾离子量最多就在深绿色的叶菜类，条整比较低，重点就是深绿色的叶菜类要多吃一点。好，以往家你提供的健康的单元应该好，条整比较最高帮助。